0: Hallo liebe Leute, hier ist Dr. Martin Baxmann mit dem Kiefer Autopädie Podcast Nummer 1, dem Lean Orthodontics Podcast und zum Thema Lean gehört auf jeden Fall auch das Thema Delegation. Und ich habe dazu schon eine ausführliche Folge gemacht, aber es wird mir immer wieder gesagt, oh, ich krieg's nicht hin. Und das ist genau der Punkt. Es ist so wichtig, dass man es hinbekommt. Gerade jetzt auch zur Zeit des Fachkräftemangels sollte das klappen. Und warum das bei den meisten nicht funktioniert, das erfährst du jetzt. oh, das mit dem Delegieren, das klappt ja überhaupt nicht und ich mache am liebsten eigentlich immer alles selbst und ich weiß auch nicht, das dauert mir dann auch zu lange und dies und jenes und welches und so fort. Das sind die Dinge. Die höre ich immer mal wieder, wenn ich mit Kursteilnehmern spreche, mit Kollegen, wenn ich die irgendwo treffe, Kolleginnen. Aber das ist nicht nur in der Zahnmedizin so, das ist fast überall so. Und selbst in der Kindererziehung ist es so, ich habe meinen Sohn schon zehnmal gesagt, er soll sein Zimmer aufräumen und jedes Mal sieht das wieder aus, bla 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 und so weiter und so fort. Und es steckt dahinter ein bestimmtes Konzept und das könnt ihr auch nochmal in der Folge Delegation nachhören, aber ich gehe auf die wichtigsten Punkte hier auch auf jeden Fall nochmal ein, weil es einfach immer wieder auftritt und eigentlich an den gleichen Punkten irgendwo scheitert. Nämlich erstmal muss die grundsätzliche Bereitschaft da sein, dass wir überhaupt eine Aufgabe abgeben wollen und dass wir uns einfach auch quasi seelisch einmal darauf vorbereiten dass es nicht vielleicht im ersten Anlauf hundertprozentig funktioniert, sondern dass wir dort gewisse Stufen durchlaufen müssen. Wir werden heute nicht alle einzelnen Stufen durchgehen. Das wird ein bisschen zu ausführlich für die heutige Folge. Aber ich werde erstmal auf den ersten Schritt eingehen. Denn das Problem, was wir haben, ist, dass in der Regel nicht mit dem ersten Schritt bei der Delegation begonnen wird. Und damit sind wir auch schon beim Kern dieser Folge für heute. Es wird irgendwo mittendrin bei der Delegation begonnen und nicht wirklich auf der... Anfängerstufe auf Level 1 und das müssen wir ganz konsequent machen und die Level müssen wir dann nacheinander auch einzeln durchgehen. Es ist so, wir können nicht rennen, bevor wir krabbeln können. Das sind alles solche Dinge, die einzelnen Prozesse müssen sauber durchgeführt werden. Wir sehen das immer wieder auch, sage ich mal, rein aus der Behandlung heraus. Die Nivellierung muss vernünftig abgeschlossen sein, bevor wir sauber die Klasseneinstellung und den Lückenschluss wie auf Schienen durchführen können und damit eine super effiziente, schnelle Behandlung haben können. Wenn wir eine super gute Nivellierung durchführen müssen, dafür müssen erstmal die Brackets sauber geklebt sein, wenn wir eine Straightwire Methode verwenden und so weiter. Das heißt, es ist so eine gewisse Form von Backwards Engineering, also rückwärts denkend das Ganze zu optimieren, was wir vornehmen müssen, so dass wir dann immer den Schritt zurückgehen und denken, okay, irgendwann kommen wir zu dem ersten Schritt, das ist die absolute Basis, das muss stimmen und dann können wir nachher das auch nacheinander durchführen. Was also genau gehört zu der Aufgabe, die durchgeführt werden muss? Was genau muss gemacht werden? Was soll die Person genau tun? Wann soll die Person beginnen? Bis wann soll daran gearbeitet werden? Was ist das Zeichen für eine erfolgreiche Umsetzung? Und was ist genau das gewünschte Ergebnis? Wie können wir das Ergebnis überprüfen? Woher weiß dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin, dass er oder sie es richtig gemacht hat? Die Fragen, die ich gerade gestellt habe, die solltest du dir unbedingt aufschreiben und wirklich Punkt für Punkt durchgehen. Es ist essentiell, dass wirklich eine 100% klare Aufgabe besteht, die klar beschrieben ist von dir. Du musst dir direkt Feedback einholen, ob du in der Lage gewesen bist, es klar zu beschreiben. Und hier bitte auch nochmal, dieser Perspektivwechsel ist nochmal sehr, sehr wichtig. Wenn wir jemandem irgendwas sagen, denken wir sehr gerne, ja ist doch klar, warum ist die andere Person bloß zu dämlich, das zu kapieren, was ich von ihr will. Das ist super arrogant hypertroph und selbstbezogen und schlicht falsch. Wenn die andere Person es nicht versteht, dann liegt es an deiner Erklärung. Dann musst du einfach einen anderen Weg finden. Das gleiche gilt für mich als Referent auch. Wenn ich irgendwo im Kurs bin und ich erzähle denen irgendwas und hinterher sehe ich nur Fragezeichen auf den Gesichtern der Leute, keiner hat irgendwas verstanden, dann ist es nicht das Problem von den Leuten. Dann ist das mein Problem. Und daran muss man arbeiten. Und darum wünsche ich mir auch immer so gerne von euch Feedback für den Podcast auch oder für die Dinge, die ich anspreche, damit ich dann auch selber nachjustieren kann, das ist ein entscheidender Punkt, bei den Dingen, die ich mache, ob es die Themenauswahl ist, ob es die Erklärung ist, ob es die Art und Weise, wie ich es beschreibe, ob das das richtige Medium ist für genau dieses Thema und so weiter, damit ich das überprüfen kann und dann das Ganze auch weiterentwickeln kann. Also ganz klar, beschreibt die Aufgabe Kleinschrittig, in kurzen Sätzen, mit einfachen positiven Aussagen. Auch dort, das ist nochmal wieder ein Tipp, der ist auch immer mal wieder in meinen Folgen vorhanden und der ist so banal und einfach, aber genau deshalb wird er total unterschätzt und wird immer vergessen. Und das ist auch, sag ich mal, das ist das, was mich manchmal so total ankotzt beim Thema Lean und bei den Dingen, die ich mache, dass es immer wieder Leute gibt, die das total unterschätzen, weil sagen, oh, das sind ja alles so einfache Sachen und das weiß doch jeder an der einen oder anderen Stelle oder so. Ja, scheiße, wenn du das einfach weißt, warum machst du es dann nicht? Und das ist genau das, was ich sehe. Es wird einfach nicht umgesetzt, es wird einfach nicht gemacht. In vielen Fällen, manche machen das super und so toll und, und das freut mich auch. Und die geben dann auch Feedback und sagen, hey, ich habe das ausprobiert und das läuft total gut. Es sind manchmal die ganz einfachen Dinge, die wirklich den Unterschied ausmachen. Also positive Handlungsanweisung. Der Klassiker in der Kindererziehung, fall nicht. Das ist so der Klassiker der negativen Handlungsanweisung, die nichts wirklich bringt. Viel bessere Handlungsanweisung wäre, setze einen Fuß vor den anderen. Konzentrier dich auf deinen Stand. Halt dich mit deiner rechten Hand fest. Schau genau auf den Balancierbalken. Mach einen Schritt nach dem anderen. Konzentrier dich auf das, was du tust. Es gibt so viele andere Dinge, die man negativ sagen könnte. Lass dich nicht ablenken. Hör auf zu wackeln. Was gibt's noch? Oder bei der Arbeit im Labor. Mach das schneller, mach das nicht so hoch. So geht das nicht. Wie du es machst, ist es falsch. Und so weiter und so fort. Das sind alles Anweisungen, Handlungsanweisungen oder Hinweise, die so nicht wirklich zielführend sind. Wir müssen ganz genau präzise auf das Ziel hingehen. Und dann auch rückfragen, was hast du jetzt genau verstanden? Nicht zum Beispiel, hast du es verstanden? Auch das ist so ein Punkt, weil wer sagt dann schon nein? Weil dann sieht man ja aus wie ein Idiot, wenn man Nein sagt. Nee, ich habe es nicht verstanden. Ja, warum hast du es denn nicht verstanden? Ja, keine Ahnung. Weil sie, Chef, mir das nicht ordentlich erklärt haben, wird wohl kaum eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter sagen. Sondern die werden eher denken, ah, ich kann es nicht äh, und immer dieser Druck und weiß ich auch nicht, wenn ich jetzt genau wüsste, was ich tun soll. Das sind dann, die, die haben dann eher das Problem so für sich und das lädt sich dann irgendwann mal ab und dann kündigt er und dann ist er weg. Also präzise Handlungsanweisung. Feedback einholen. Was hast du verstanden? Erklär es mir bitte nochmal mit eigenen Worten. Ja, das ist anstrengend und das kostet Zeit, aber das ist unheimlich hilfreich für langfristig. Leg mir das bitte vor, zeitliche Frist, bis morgen Mittag 12 Uhr. Bis dahin möchte ich gerne folgendes Ergebnis haben, keine Ahnung, Du hast 30 Leute angerufen. Du hast 15 Mal am Typodonten den Bogen gewechselt und die Zeit dabei gestoppt. Keine Ahnung, was auch immer. Das hängt davon ab, was jetzt dein Ziel gerade in dem Bereich ist. Also ein konkretes Ziel benennen, eine konkrete Frist benennen, in kleinschrittigen Teilen das Ganze aufteilen. Wenn es jetzt eine größere Aufgabe ist, auch da mein Beispiel Liebe Mitarbeiterin, erstellen wir bitte einmal einen, einen Flyer über unsere wichtigsten Angebote in der Praxis. Gut, das ist ein riesiges Arbeitsfeld, weil das bedeutet erstmal, welche sind die wichtigsten Punkte? Welche sind die wichtigsten Angebote, die wir haben? Auf welche Art und Weise sollen die dargestellt werden? Sollen die für Kinder, sollen die für Erwachsene dargestellt werden? Soll das ein Flyer werden? Soll das eine Mappe werden? Soll das ein Heft werden? Soll das in Farbe sein? Soll das nicht in Farbe sein? Sollen Bilder verwendet werden? Was für Bilder? Und so weiter. Also einfach mal als Beispiel. Da gibt es so viele hunderttausend Fragen. Da macht es sofort Sinn, denke ich, von der Logik auch her, dass man sagt, man macht es kleinschrittig. Beispiel, dass man dann sagt, als erstes bitte beschreibt mal die kieferorthopädische Prophylaxe. Dann haben wir erstmal ein enger umrissenes Thema, was auch nicht so lange dauert, so dass wir auch nicht so lange warten müssen, bis es fertig wird. Auch das ist wichtig, dass wir zeitnah immer wieder dabei sind und so auch ein Feedback geben können. Auch das ist ein Grund dafür, warum man die Aufgaben klein portionieren sollte, damit man einen engeren Kontakt hat. Der muss dann nicht so aufwendig sein, aber er ist kurz und kompakt. Habe ich das so richtig verstanden, wenn ich das jetzt so mache? Ja, weiter so. Oder nein, hier nochmal nachjustieren. So kann man über kleine Schritte es weitermachen. Ist es aufwendig? Ja, gerade am Anfang ist es mega aufwendig. Aber es bringt nichts, wenn man das immer vor sich her schiebt, weil es dann keine Entwicklung geben wird. Ja, Wenn du jedes Mal wieder das Zimmer von deinem Kind aufräumst, weil du gesagt hast, räum das auf. Und es machts nicht, weil wer hat das schon Bock dazu? Und dann merkst du, jetzt muss es aber sein, keine Ahnung, die Putzfrau kommt jetzt gleich. Und wenn dann da zwölf Millionen T-Shirts, Socken und sonst irgendwas auf dem Fußboden rumliegen, Lego-Steine und sonst irgendwas, da kann ja kein Mensch putzen, das geht nicht. Also muss das weggeräumt werden und dann machst du es. Funktioniert so nicht, weil es wird einfach eine Endlosschleife sein. Das wird jede Woche oder alle zwei Wochen oder keine Ahnung, wie du das machst, wird jedes, jedes Mal wieder das Gleiche sein. Also geh hin, mach es kleinschrittig, sei dabei, bilde mit auch ein Habit und bilde auch das Vertrauen in die Delegation. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, nochmal das Vertrauen gegenseitig zu bilden. Denn du denkst dann immer, wenn es nicht klappt, deine Mitarbeiterin, ja, denen kann man halt nichts delegieren. Die denken genau das Gleiche auch. Die denken auch, ja, wenn der Chef mir eine Aufgabe gibt, ja, dann schaffe ich das ja wieder nicht. Und die gehen schon so ganz negativ da dann rein, wenn du denen das nicht das positive Gefühl gibst, dass sie selber was entwickeln können, dass sie selber was schaffen können, dass sie selber Verantwortung übernehmen können. Und das ist ja das, was du willst, denn nur das entlastet dich am Ende des Tages. Also, ich sag dir noch mal kurz ein paar Fragen dazu, die du für dich beantwortet haben solltest. Nämlich, was genau gehört zu dieser Aufgabe? Was genau muss gemacht werden? Also das eine geht einmal um das Thema quasi, Ressourcen auch. Was braucht vielleicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu? Das können sein Unterlagen, Informationen, Zeit, Material, Unterstützung von anderen. Was genau muss gemacht werden? Muss was aufgeschrieben werden, aufgemalt werden? Muss was gezählt werden? Muss was verglichen werden? Müssen Mitarbeiter befragt werden? Wer soll es tun? Wer ist eine geeignete Person dafür? Auch das solltest du dir überlegen. Dafür musst du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen. Und es muss nicht immer nur dieselbe Person sein. Wenn es immer nur dieselbe Person ist, dann ist das eine Person, die zufälligerweise vielleicht schon auf Level 2 oder 3 ist und einfach bestimmte Tasks schon kann, aber nicht unbedingt das, das Ergebnis ist von deinem Training, was du machst. Das heißt also im Prinzip sollte jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter irgendwann in der Lage sein, bestimmte Delegationsaufgaben zu übernehmen. Der Labortechniker muss nicht unbedingt die Abrechnung können. Die Abrechnungsdame muss nicht unbedingt die Steri-Inventur können und so weiter und so fort. Also die richtige Person. Wer soll es tun? Wann soll die Person beginnen? Wichtig. Wann geht es los? Ab wann läuft die Zeit? Das natürlich erst, wenn du genau weißt, die Person versteht zumindest die ersten Schritte, was zu tun ist, bis zur ersten Wiedervorlage. Bis wann soll daran gearbeitet werden? Das ist auch einer der allerhäufigsten Fehler, dass gesagt wird, mach mal das fertig. Und die Person hat keine Ahnung, wie wichtig das ist. Manche machen es dann sofort und dann sagt man, ja, warum hast du das andere jetzt nicht gemacht? Ja, ich dachte, das soll zuerst gemacht werden. Ah, okay, hätte man vielleicht sich absprechen sollen. Oder es wird so lange aufgeschoben, dass man eine Woche später fällt einem plötzlich, hey, die eine Mitarbeiterin sollte doch dies und das machen. Warum hat sie mir das eigentlich immer noch nicht vorgelegt? Ja, warum nicht? Weil ihr kein Mensch gesagt hat, bis dann das fertig werden soll. Und sie jetzt hat gedacht, alles andere ist wichtiger, weil es nicht genau besprochen gewesen ist. Wie sieht eine erfolgreiche Umsetzung aus? Also, wie sollte das Ganze idealerweise ablaufen? Und dazu gehören auch so strukturelle Punkte mit wieder vorlegen, kurz absprechen, Feedback einholen und so weiter. Aber auch dann letzten Endes, was soll das konkrete Ergebnis tatsächlich sein? Was soll dabei rauskommen? Eine bestimmte Liste, ein Umfrageergebnis, ein Produkt wie eine Zahnspange, eine höhere Geschwindigkeit beim Bogenwechsel. Ein verständliches Video zur Einarbeitung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das könnte ein Ergebnis sein. Wie kann das Ergebnis überprüft werden? Super, super wichtig, dass es quasi objektive Kriterien auch gibt, ob das jetzt qualitative oder quantitative sind, um festzustellen, war das so okay. Ist es richtig gemacht worden? Denn es ist absolut notwendig, sowohl das positive wie auch das negative Feedback zu geben. Und das ist auch nochmal ein Geheimnis, warum es mit der Delegation so schlecht klappt, dass meistens nur das negative mitgeteilt wird. Nee, so nicht, jetzt nochmal so und so. Das Nachjustieren, was sehr wichtig ist, kommt viel häufiger vor. Es muss auch am Ende einmal ein Haken dran gemacht werden können. Jawohl, fertig, so habe ich es mir vorgestellt, so ist es geworden, gut gemacht. Weiter so. Beim nächsten Mal gehen wir genauso vor, wenn du wieder diese Aufgabe bekommst. Eine Bestätigung. Das ist so unheimlich wichtig. Und ja, es klingt jetzt politisch inkorrekt, wenn ich jetzt vielleicht sage, wie lernt das Hündchen Fötchen geben? Bestimmt nicht dadurch, dass es jedes Mal angeschnauzt wird, sondern wenn es etwas richtig gemacht hat und sei es noch so kleinschrittig, gibt es ein Lob, gibt es ein Zückerchen, ein Leckerli. Und dann wird diese Methode immer weiter habitualisiert. Und dann kann sie auch umgesetzt werden. Also, das war heute einmal der Hinweis, warum klappt es meistens nicht im Bereich der Delegation schlicht und einfach aus dem Grund, weil die erste Stufe gar nicht erreicht wird, dass alleine schon der Auftrag klargegeben wird, Fristen gegeben werden, die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden und sich vernünftig abgesprochen wird. Das war von mir heute wieder vom Lean Orthodontics Podcast mit mir, Dr. Martin Baxmann. Ich hoffe, du hast ein, zwei, drei, fünf oder vielleicht auch eine halbe Idee mitbekommen, die du umsetzen kannst, die du jetzt direkt anwenden wirst. Also geh jetzt hin, bis morgen, sprich mit der nächsten Mitarbeiterin, erklär ihr genau, was ihre Aufgabe ist in kleinen Schritten, kontrolliere es kleinschrittig nach, lass dir Zwischenergebnisse geben und justiere nach. Lobe für das, was gut gemacht worden ist, gib Hinweise in einer positiven Sprache, damit meine ich nicht gepöngelt, weichgespült, sondern positiv im Sinne von positive, aktive Handlungsanweisung. mach es jetzt bitte so damit wir das und das Ergebnis bekommen. Und so wirst du dann auch tatsächlich mit der Delegation klarkommen. Bis dahin, schönen
1: Tag noch. Ciao. You've been